0: con José del Río y Martín Arrua. Solo por Metro.
1: 8.31 de la mañana, 23 grados, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un cielo soleado para empezar a despertar, para empezar a vivir este fin de semana juntos. Estoy leyendo un libro que se llama La muerte del ego... Un tema que más de una vez hemos tratado con José aquí, les diría muchísimas, porque está muy relacionado a las maneras de gerenciar, a los liderazgos, eh, a las cosas con las que nos encontramos o no a la hora de hablar con emprendedores, a la hora de ir a trabajar, ¿no? El ego tiene un rol importante y, más que muerto, parece que está bastante vivo a la hora de trabajar con jefes o con compañeros. Entonces, ¿cuál es la importancia de, de esto a la hora de trabajar? Vamos a hablar con María Noel Carrizo. Ella acaba de escribir La Muerte del Ego y nos va a contar de qué se trata. Buenos días, María Noel. Martina Rúa te saluda.
0: Hola, Marta, ¿cómo estás? Primero te agradezco por el espacio. La verdad es que te, te escucho hace mucho, así que para mí es un honor poder estar acá. Bueno,
1: bienvenida a Un Tiempo Más. ¿Por qué La Muerte del Ego? ¿Qué te llevó a abordar este tema bueno. y con este libro?
0: Bueno, te cuento un poco. Este libro, La muerte del ego, como camino hacia el liderazgo, eh, hace aproximadamente tres meses que se publicó, pero venimos trabajando hace mucho con el tema. Hace dos años empezamos con, con las investigaciones y, y las historias que ahora te voy a ir contando, pero ya hace cinco años que venimos trabajando sobre el tema del ego, porque veíamos desde algún lugar, y esto también me pasó a mí, tanto a mí como a Agustín eh, Parisi, que es mi socio, y el coautor del, del libro, nos pasó en la, en, en la vida personal, ¿no? desde, que, desde algún lugar nos atravesó donde eh, nos dimos cuenta de que había algo que nos pasaba y que eh, todo lo que tiene que ver con nuestra forma de, de interpretar, de estereotipos, arquetipos, modelos de mujer exitosa, de mamá exitosa que nosotros habíamos comprado, habíamos adquirido, también habíamos sido víctimas nosotros de nuestro propio ego y en algún momento de nuestra vida por un, una crisis, una situación puntual, eh, ya sea algo interno o externo, uno empieza a cuestionarse y a preguntarse para qué hago lo que hago. Entonces, ese fue como el primer disparador. Y a partir de ahí es como que empezamos a identificar. Nosotros trabajamos en el mundo de las organizaciones hace mucho, en equipos de trabajo, de líderes, y empezamos a ver a este fantasma o elemento que intervenían las decisiones de los managers, ¿no? Sí. Y que claramente no se ponía en la mesa del directorio. Entonces dijimos, a ver, empecemos a investigar qué es lo que está pasando. Me gustaría, Marto, primero contarte qué es el ego, porque a veces uno habla mucho del mm -hmm. ego y quizás no, no se entiende específicamente qué es. Sí, es totalmente. un elemento imperceptible, o sea, es inconsciente que interfiere en el comportamiento y en el accionar. O sea, el ego es ese que... En todo momento busca el reconocimiento del otro, del otro los aplausos, o mm. sea, la mirada está para afuera, ese cariño, abrazo o amor. Entonces, una vez que identificás qué, qué quiere el resto, pero es totalmente inconsciente, empezás a actuar mm. y a comportarse de determinada manera buscando ese aplauso del otro.
1: Claro, ya de determinada también. manera que a veces te es funcional también, ¿no? Eh, más de una vez en las compañías eh, o cuando trabajamos con otros, eh, nos es funcional eh, trabajar de una manera de liderazgo, de víctima, de pobrecito o del que se queja. Siempre hay algo funcional que hace que nosotros actuemos de determinada manera.
0: Totalmente, esto que estás diciendo es como que esto, el primer punto es que somos víctimas y es inconsciente y desde este desde este abordaje planteamos el libro, ¿no? Porque nos pasa absolutamente a todos, hasta que en algún momento de la vida empezás a darte cuenta que eh, esta forma de actuar eh, no te sirve, empezás a tener síntomas, incomodidades, te empezás a replantear, o también, en este caso, en esta era que estamos viviendo, donde en las organizaciones conviven distintas generaciones, y los jóvenes te empiezan a mostrar otra forma de gestionar, otra forma de trabajar. O también la forma, los estereotipos que uno tenía no, no, no hacen el match con estas nuevas generaciones. Mm. Entonces ahí te empezás a replantear. Quiero decir, el replanteo o el cuestionamiento puede ser desde afuera, desde la organización, o desde uno mismo por alguna mm. situación puntual que viviste, que te empezaste a, a, a ser consciente de lo que te pasaba, o, o te empezaste a cuestionar aspectos de la vida... Como dice Carlos, eh, Carl Jan, no podemos vivir el atardecer de la vida con el mismo programa de la mañana, eh, puesto que a la mañana era, era mucho o era verdadero y a la tarde poco. Esto también le pasa a las personas eh, que, que más maduras, donde se empiezan a cuestionar aspectos y decisiones que han tomado. Entonces, a partir de esta investigación nosotros dijimos eh, está este fantasma, está este, eh, este elemento imperceptible que es inconsciente que desde algún lugar acciona el comportamiento de las personas generando costos enormes. Por eso también el capítulo 4 habla de los costos del ego, costos para la organización, costos sí, claro. para los equipos. Y, y para el bienestar para
1: tuyo y de los compañeros, pues, porque realmente... Estamos hablando con María Noel Carrizo. Ella es la autora de La Muerte del Ego. ¿Cómo lo están viendo ustedes en las compañías? ¿Hay hay una percepción de cómo juega el ego? ¿Nos estamos haciendo los onzos? ¿O realmente hay una mirada hacia, che, moderemos los egos, miremos qué está en juego acá? ¿No te estoy diciendo que todo lo que haces está mal? ¿Estoy hablando de tu trabajo? ¿Cómo lo estás viendo en las empresas? Bueno,
0: te cuento. En función de eso, de lo que estás comentando, es que nosotros... En el libro dijimos, bueno, invitemos a distintos líderes a di, distintos líderes a ver qué les pasó a ellos con sus propios egos, ¿no? Porque además de la investigación dijimos, bueno, vamos a lo empírico, vamos a la experiencia, que es un poco lo que vos estás contando. Y invitamos a siete, siete líderes que admiramos no solamente en lo profesional, sino en lo personal, y ellos desde algún lugar muy generoso se abrieron a contar sus historias, y tampoco tenía. Lo que te quiero contar es que uno no tiene claro cuando tu ego juega en determinado o cual momento. Muy pocas personas se cuestionan estos temas, ¿no? Por eso es un poco la invitación del libro ponerlo a la luz. Y la verdad es que la invitación, en este caso de ustedes, de, de traer el tema nos parece súper rico. Entonces dijimos, vamos a, a escuchar estas historias y a partir de ahí... Eh, Entrevistamos a, a cachito Vigil, mm. a Estano Lofreda, Pablo Mezón, que es el director de PECOM, ex vicepresidente de Unilever, mm. Alexia Keglevich, que es la CEO global de Afiscar, mujer, que sí. eh, viene de una familia eh, de húngaros. Entonces hay muchos pesos encima y muchos comportamientos que te condicionan a actuar de determinada manera manera. ¿no? Qué bueno meterse asusto.
1: en la vida de estas personas que tienen que liderar a, a equipos de cientos de personas a nivel global y, y poder ver que ellos también pueden decir no sé, no puedo. Eh, realmente cuando me, me toca entrevistar a líderes eh, que te das cuenta que tienen un liderazgo bueno, son los tipos que dicen no sé, no puedo, soy vulnerable, necesito ayuda, eh, pero hay que recorrer un camino para poder decir eso, ¿no? Totalmente.
0: Bueno, lo que acabas de decir es, just, es justamente el momento donde nosotros decimos, bueno, empecemos a mirarnos, empecemos a cuestionarnos empecemos a, a, a animarnos a decir no sé, puede ser tu, tu propuesta quizás es mejor que la mía o entre mi propuesta y la tuya sacamos una tercera, el mostrarse vulnerable no es fácil, y en las organizaciones eh, todavía eh, se habla de estos temas, se habla de autenticidad se habla de vulnerabilidad, se habla de, de la singularidad pero es difícil hacer el maqui. ¿Por qué? Porque está tan arraigado en nosotros, y más en personas de nuestra generación, ¿no? de los 30, 40 años, donde eh, de un, es como que de construir tu identidad, ¿no? De aquello que te dijeron que era lo correcto, y hoy no. Entonces, aprender a ser vulnerable, a ser auténtico, tiene que ver mucho con... con que primero el querer, el querer es abrir este camino y querer nosotros decimos el, el, el despertar el carceleno sé si lo escuchaste habla de iluminación entonces el primer punto es querer el segundo es ser súper consciente de lo que nos pasa de lo que nos pasa en el cuerpo, de esa vocecita que nos habla y nos dice, no, decide determinada frase porque esa va a caer bien, o tenés que actuar de determinada manera porque estás en este con contexto corporativo. Claro. Entonces, esta, uno lucha internamente con esa vocecita de tu propio ego. Entonces, al ser consciente y frenarlo decir, a ver, no correrlo, y por otro lado empezar a trabajar justamente la autenticidad y el propósito. ¿Para qué hago lo que hago? Entonces, desde algún lugar el libro, con estos ocho capítulos, lo que hacemos es un camino, un recorrido para terminar con la autenticidad y el propósito en la vida, ¿no? Porque si uno tiene claro cuál es tu propósito y para qué haces lo que haces, el ego se empieza a desvanecer.
1: Mm. Hablamos con María Noel Carrizo, autora de La muerte del ego. Vamos a sortear el día de hoy su libro, así que el que lo quiera, pídalo a través de las redes sociales. Seguramente tenemos todos muchos para aprender de esto, de nuestro ego, de cómo entenderlo, de cómo domarlo, de cómo ponerlo a jugar en, en todos los días de en la vida y en el trabajo. María Noel un placer hablar con vos, gracias por esta comunicación con un tiempo más
0: Gracias Martín, gracias por el
1: espacio 8 y 41 de la mañana se acercan de a poquito de a poquito a las 9 de la mañana y ustedes saben lo que pasa en este programa cuando van a ser las 9, es hora de saltar de la cama, es hora de salir y de prender el auto porque llega, sí, el back to back
0: Generaciones distintas Sonidos complementarios Ahora tenés un tiempo más para escuchar un sonido
1: Back to Back. Y bien amigos, hoy me toca manejar. Voy en el asiento de adelante por un rato.